1: Buenos días y feliz lunes. Y para que empieces tu semana con el pie derecho, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. (risa) Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia después de ganar la segunda vuelta de las elecciones frente a Rodolfo Hernández. La espera e incertidumbre por fin terminaron para el pueblo colombiano que salió este domingo a elegir su destino. Y sí, eligieron a Gustavo Petro como su nuevo presidente para el periodo 2022-2026. Con el 50.45% de votos a su favor, el candidato ganó la segunda vuelta de la elección presidencial frente al 47.30% de su contrincante, el empresario Rodolfo Hernández, a quien no le quedó de otra más que reconocer su derrota. Esta victoria tiene un sazón especial, ya que Colombia tendrá su primer presidente de izquierda. La tercera fue la vencida para Gustavo Petro, que en sus dos intentos anteriores se quedó con las ganas. Por su parte, el actual presidente Iván Duque hizo un llamado para felicitar a su sucesor prometiendo a las y los colombianos que se reunirá con él para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Esta es la frase que ha enmarcado la campaña de la nueva vicepresidenta Francia Márquez, quien acompañó a Petro en la fórmula para convertirse en las dos personas protagonistas del nuevo gobierno. Cabe decir que Francia será la primera mujer afrodescendiente en ocupar este cargo. Al final, Colombia habló y con una participación en esta jornada electoral que alcanzó el 57.89%, Petro y Francia gobernarán por los próximos años a partir del 7 de agosto. La coalición de Emmanuel Macron se llevó las elecciones parlamentarias de Francia pero sufrió grandes bajas. Tras las elecciones del fin de semana y con apenas un 38.11% de participación ciudadana, la coalición liderada por Emmanuel Macron seguirá siendo la primera fuerza dentro del parlamento francés, aunque ya no será la mayoría absoluta después de que las facciones de la izquierda de Mélenchon y la extrema derecha de Le Pen convencieron a una buena parte de las y los votantes. Para no hacerte el cuento largo y que te des una idea de las bajas del Presi, resulta que su coalición perderá al menos unos 100 escaños, quedándose entre 230 y 240 al final. De acuerdo con las estimaciones, la segunda fuerza liderada por Melenchon tendrá entre 165 y 175 lugares, mientras que la gente de Le Pen saltó de 8 legisladores a unos 80 y 85. Este castigo se sintió directamente en los pasillos del Palacio de Eliseo, donde el mandatario sabe que en su nueva administración se verá obligado a negociar y pactar con sus opositores para hacer gobierno. En el Día del Padre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un homenaje a los padres caídos en la invasión de su país. Por si no lo sabías, en Ucrania los hombres mayores de edad no tienen permitido abandonar el país, esto en caso de que tengan que ser llamados a pelear en los frentes de combate. Algo que debes saber es que se estima que alrededor de 100 a 200 soldados ucranianos mueren al día a manos de las fuerzas rusas, de los cuales muchos son padres. Es por eso que Volodymyr Zelensky lanzó un mensaje en sus redes sociales para honrarlos y agradecerles por convertirse en héroes de su país. El mensaje lo acompañó con fotos de algunos soldados despidiéndose de sus familias para ir a la guerra. En otros temas, el fin de semana el mandatario se dio una vuelta por Nicolá y Biodesa, ciudades que han sido asediadas por los invasores pero que han resistido. Aunque eso sí, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que puede que la invasión dure años. Vámonos a los cuentos cortos. A Marcelo Ebrard ya se le está haciendo costumbre mezclar el trabajo con su campaña rumbo a la grande. Y es que durante la Expo Guadalajara, en donde se vio las caras con funcionarios de su partido para dialogar acerca de las familias migrantes en Estados Unidos, Marcelito se presumió como el precandidato, diciendo que es el favorito frente a Shane Baum. Eso sí, aclaró que no hay bronca con que hable del tema porque era domingo que es de descanso. Por cuatro días consecutivos, la Secretaría de Salud reportó más de 9.000 casos positivos de coronavirus y en las últimas 48 horas, al menos 39 personas murieron a causa de la enfermedad. Claro, no es tan alarmante ahora que estamos vacunados, pero no está de más recordarte el uso de las medidas sanitarias preventivas, especialmente el uso de cubrebocas. Desde el inicio de la pandemia, el país suma un total de 5.872.196 contagios. Las autoridades brasileñas confirmaron que los restos encontrados en la selva sí corresponden al indigenista Bruno Pereira y al periodista británico Tom Phillips. Por lo que se sabe hasta ahora, ambos fueron asesinados a disparos mientras viajaban por el Valle de Yavari en el Amazonas. Tras 11 días en los que no se supo de su rastro, el principal sospechoso que es un pescador furtivo confesó haber cometido el crimen. A su vez, su hermano y un tercer pescador han sido arrestados. A Putin le está saliendo el tiro por la culata y Ucrania está estrechando más los lazos con Occidente. La buena nueva que llegó a Kiev desde Bruselas fue que la Comisión Europea aprobó su candidatura para unirse a los 27 del bloque. La presidenta de este organismo, Ursula von der Leyen, indicó que la Unión debe aceptar eventualmente su ingreso, abriéndole la puerta a lo que sería, en teoría, un futuro con más cobijo de sus vecinos. La dependencia a los autos y las pocas alternativas de movilidad que tiene la gente provocaron un caos en Sri Lanka, donde la escasez de gasolina ha molestado tanto a los conductores que desde hace días han salido a protestar. En respuesta, el ejército no tuvo reparo en abrir fuego contra las y los manifestantes en la localidad de Bisubamado, dejando oficialmente a siete personas heridas. Tal y como te lo hemos contado, las tensiones entre la República Democrática del Congo y Ruanda van que vuelan para detonar un nuevo conflicto regional en el corazón de África. Ahora el asesinato de un soldado congoleño por policías de Ruanda a los que previamente hirió ha desatado el cierre de la frontera entre ambos países. Esto echó más leña al fuego a un conflicto en el que el Congo está señalando a sus vecinos de apoyar grupos rebeldes que están desestabilizando sus zonas orientales mineras. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diario de Noticias. Bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.